0: Добрый день. Сегодня мы берем интервью у самого известного пародиста России, создателя театра пародий Владимира Натальевича Винокура. Добрый день, Владимир Натальевич. Добрый день. Я не ожидал столько регали. Ну, вообще, я всегда
1: подчеркиваю, что я, прежде всего, артист. А то, чем я занимаюсь, там, пародии или читаю монологи, это, как бы, уже второй план. Но, в принципе, спасибо за высокую оценку.
0: Только не говорите моим коллегам, что я самый. Владимир Натальевич, скажите, пожалуйста, а от кого из ваших родственников вам передались ваши артистические данные?
1: Ну, практически, и отец был юморист по своей натуре, хотя он был инженер-строитель. И матушка, она и пела, и говорила хорошо. Но у мамы ее отец, дедушка мой, он... Был артистом. Может быть, не супер какого-то театра, но в городе Кривой рок на Украине, они жили. И вот он выступал в театре, очень комедийный такой, и пел хорошо.
0: И я его застал. Но, слава богу, мне было приятно, что мы похожи. Нам известно, что у вас черный пояс по карате. А как часто вам приходилось в жизни драться? Никогда, потому что... Во-первых,
1: карате – это защита, это ни в коем случае не драка. Даже начинающих пацанов учат, что надо защищаться. Просто показывать свои навыки на улице – это непрофессионально. У меня хороший был учитель, сенсей, это штурмин Алексей Борисович. Вот, он в свои годы, ему сегодня 70 с лишним лет, он закладывает ногу за шею, он занимается каждый день и, и работает с молодежью, и даже вот несколько лет назад он мне сказал, старик, надо возвращаться. И я пошел заниматься, конечно,
0: трудно было, потому что молодежь 20-летняя, но... Все равно вспомнил молодость. А вот вы, например, в армии служили. Там не приходилось применять свои навыки боевых искусств? Нет, нет в армии мне повезло. Я был военным артистом.
1: Я попал в ансамбль песни пляски ордена Ленина Московского военного округа. Поэтому я как бы свои навыки в армии другие совершенно использовал. То есть я пел в хоре, я был солистом, я вел концерты. Последствия мне это пригодилось при
0: поступлении в театральный институт и так далее, при работе. А с какими сложностями в армии столкнулись? Ведь в любом случае вы же проходили курс молодого бойца. Может быть, дедовщина была? Да, это, знаешь, дедовщина ⁇ это
1: когда допускаешь это, а так это сказки. Я считаю, что дедовщина ⁇ она,
0: в общем, от глупости. А как вы считаете, вот раньше служба в армии, она была почетной. Сейчас многие молодые ребята по факту считают, что это потеря года жизни. И стоит ли ребятам... Почему?
1: Я э, участвовал в трех компаниях военных. Ну То есть не воевал, но ездил, развлекал ребят и в Афганистан, и в Чечню, и сейчас в Сирии был со своим театром. Молодые, современные парни совершают такие героические поступки, что, в общем-то, деды за них бы не краснели. Поэтому у меня нет такого брюзжания пожилого человека. Вот в наше время были герои, в наше время были... Сегодня такие же ребята, если касается
0: опасности для страны, они встают и идут. После победы на выборах губернаторских в Алтаевском крае Михаил Евдокимов предлагал вам баллотироваться в Курской области на губернатора. Ну, Это совсем
1: может быть, не так было, потому что ко мне пришла целая делегация из Государственной думы и сказали, что вот они почитали, что я там наберу 85% голосов. Я Мишке сказал, Мишка говорит, все, я приеду вообще за тебя агитировать. Но я понял, что это, в общем, не мое, потому что, ну, как, как бы, рожденный артистом должен и уйти артистом. Потому что у меня брали интервью, комсомольская правда, и спрашивают, почему вы отказались идти на выборы в Курскую губернию, вы победили бы? Я говорю, я человек масштабный, я привык веселить всю страну, а не одну губернию. И Мишка обиделся, говорит, ты чего, мы бы сейчас... Я говорю, ну, Миш, ты один веселин. Я был категорически против того, что Мишка пошел. Когда Миша шел а, на выборы, я один из тех был, кто его отговаривал. А почему вы были против? Ну, потому что это особая каста. Я понимаю людей, которые ну, всегда народ верит в доброго царя. Что придет свой парень верховское, там он наш, деревенский, он нас спасет от произвола. Но Мишке очень трудно было. Огромное количество недоброжелателей было, и все. Поэтому, конечно, я. Я с ним общался, когда он губернатором был. Мы в одном доме жили. Его жена, Галочка, живет с дочкой, с внуком. Мы в одном доме. И Мишка, когда приезжал оттуда, он говорил, что мне трудно, на меня давят. А я говорю, Мишка, я был прав, что занимаюсь своим делом, и я счастлив. И даже родители мне сказали, отец и мать. Если хочешь, чтобы мы подольше пожили,
0: никаких губернаторов. Нам известно, что у вас есть две татуировки. Скажите, пожалуйста, сколько вам было лет, когда вы их сделали? Ну, это была первая татуировка лет
1: 20 назад, но ну, ну, где-то 40-45 лет. А если не секрет, почему вы их сделали? А... Ну, первое – это моя эмблема, то есть Джокер – это такой клоун, и написано «Keep smiling», сохраняйте улыбку. Это вот на правой руке. А когда дочке Насти было 18 лет, я решил сделать ей подарок. Она потом, когда увидела, так плакала, потому что это целая картину вот С этой стороны у меня есть татуировка, она танцует испанский танец. Сделано было с фото, и... Очень хороший художник был, это было настолько точно, что она плакала просто. И понимала, что это пытка была. Я несколько часов с иглами с этими сидел, мне делали это. Вот. Ну, и, конечно, с проявлением внука у меня были мысли
0: другие. Вот вот. Можно об этом вопрос? Вы как раз в гостях у Урганта сказали, что планируете сделать татуировку в честь вашего внука. Сделали в итоге? Еще нет, но
1: пусть он еще повзрослеет. Не нужно, чтобы он понимал этот подвиг. <смех> вот.
0: Один интересный момент. Можете сказать а для своего внука, а как вы выбирали, кто его будет крестить? Это Я
1: не имел права выбирать. Это выбирал его отец и мама, но там было просто... Мой зядя Гри... Гриша, он работает в Блокстаре, это с Тимати. Угу. И Тиман вызвался
0: быть крестным. Если про Тимати заговорили, у вас в Инстаграме я видел да. пост, где вы предлагаете Тимати совместный проект. Удалось ну, вам договориться? Ну это не совсем предложение было,
1: просто мы с- снимались в клипе, потом мы снимались, он участвовал в моих юбилейных концертах. Ну, как бы совместного проекта быть и может быть такие полярные, но я пошутил, а он сказал, что вполне возможно.
0: Если посмотреть недавнее прошлое, то недавно отменили концерты там, Егора Крида за то, что к нему поступали угрозы, если он приедет с своим концертом в Махачкалу. А вам когда-нибудь поступали угрозы в ваш адрес? Или, может быть, запрещали когда-то ваши ну, концерты?
1: Угрозы юмора – это смешно. Вот. У меня был случай другой, что когда-то, много-много лет назад, я читал один монолог в колонном зале, будучи молодым артистом. Вот. И мы двое попались. Хазанов читал э, письмо э, письмо генералу, там письмо генералу КГБ было, что там э, Гена читал текст такой. А я читал э, Ефима Смолина, э, называлось э, э, гипноз. То есть меня загипнотизировали, а я работаю с лесарем. И я прихожу и говорю, мне дают деньги. Я говорю, мне противно брать деньги. Мне противно брать деньги. И вот там был текст такой, я говорю, а, Мишка, Мишка Кутузов, он на сбойлерах работает. Только сейчас бюллетень взял, что то его с глазом. Вот так я делал. И письмо кто-то написал, что слава русского оружия, Михаил Кутузов, а этот клоун, о нем что-то сказал. И мне на некоторое время запретили работать там в колонном зале. Я несколько месяцев не работал, но тогда не было такого большого выбора. Наступили праздники, позвонили все равно мне, я пошел. Так же с Генкой было. Ему запретили работать в центральных концертных площадках. Все равно перемололось все. Ну, так он не читал письмо генералу, а я не
0: читал гипноз. Вот, вот такая фигня. А вы смотрите какие-нибудь там комедийные проекты на ТНТ? Да, да, я смотрю и
1: я дружу с ребятами из комедии, я дружу с ребятами, э, 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 эти, э, э, пельмени, уральские, уральские пельмени. пельмени, и мне они очень нравятся, они такие смешные и хорошие артисты и ребята хорошие, вот и потом комеди э, Woman мне нравится, ну с, понимаете, в чем дело? Я с, 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 забегу чуть-чуть вперед. Потому что, наверняка, вы захотите спросить, я много-много лет снимался и снимаюсь в аншлаге. Только ленивый там не ругает Регину Игоревну и говорит, что вот сегодня, когда вот такие современные юмористические программы, кто Регина, надо ей это отдать должное. Я с ним познакомился много-много лет назад, когда я был артистом вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы». И Регина была редактором радио «Доброе утро», она была редактором юмористических программ. И она тогда меня заметила, вот в Лужниках мы работали, пригласила, впервые потом я на конкурсе был. В общем, Регина как меня застала в начале моего пути. И так произошло не только со мной, это произошло и с Мишей Грушевским, с Мишей Евдокимовым. Вся Ленинградская питерская группа Юра Гальцев, Гена Ветров, Ленка Воробей это все производная Регина Игоревна. Все, все, кого вы не назовете из комедийных артистов, это они начали с аншлага. Конечно, сегодня произошло, что на каждом канале появилось огромное количество программ юмористических. И поэтому... Но говорить о том, что аншлаг потерял... У аншлага есть свой зритель. Когда идет аншлаг по телевидению, просто вы не в курсе, там же идет рейтинг, считают цифры, аншлаг побеждает и Первый канал, и НТВ, и все. Потому что еще... Ну вы просто представьте себе, закройте глаза, еще огромное количество, среднее поколения старшее поколение, которые живы-здоровы, слава Богу, и смотрят с удовольствием телевизор. Они так и не перешли к молодежным программам. Вот
0: Можете сказать, всю Могу. жизнь было интересно, почему Аншлаг путешествовал на пароходе, и чей же это был пароход? Это пароход был
1: пароходство. Люди покупали билеты и ездили с Аншлагом. Мы не одни ездили. Мы ездили по городам, вот как идет маршрут по Волге, И остановки в городах, мы там выступали, съемки, концерты делали. То есть, это живой был пароход, невыдуманный.
0: Есть ли в настоящее время на телевидении передачи, выпуск которых вы бы посчитали необходимым либо сократить по эфирному времени, либо вообще запретить, например? Я так далек от того, чтобы что-то
1: запрещать или уничтожать, потому что это как бы не моя стезя, я работаю артистом. И я вообще против цензуры, которая была в свое время. А уж запрещать это вообще дикость. Поэтому это решает его величество зритель, который смотрит.
0: В свое время торговый дом Винокур и Ко производил водку. Скажите, пожалуйста, как пришла идея начать производить водку?
1: Ну, у меня была идея такая, потому что очень просто. Винокур. Ведь как, есть такая поговорка, что нету, нету профессии, которую, которую еврей не сделал фамилии, Потому что вот мои предки, там мой отец, он родился в Белоруссии, там было такое еврейское местечко, и у деда был ну, не завод, а заводик такой винокуренный. Ну, винокуры они были, вот винокуры. Вот, я знаю, вот дядька был, столер был хороший, ну, фамилия Столер был, там, портной. То как по профессии. А мне было, как бы, мечта моя была, винокур. Ясно, что это водочно-винные дела. Хотел, когда мне предложили, и я согласился бренд отдать. Ну, хорошо шло все, потом, как бы, не совсем удобно было что артист водочный. Я взялся за сигары. В Доминикана отдал свое имя, и появились сигары, винокур, доминиканские. Они долгое время в Москве продавались. Вот. Но это попытки все. Удастся, удастся. Это не
0: бизнес. Вот я дарил в основном и водку, и сигары друзьям. В интернете пишут, что у вас есть какие-то другие виды бизнеса. Все обман. Да. Есть ли у вас своя личная формула успеха, которая вам позволила добиться всего, чего вы добились? Ну, конечно, это музыкальная пародия. Потому что
1: Витя Чистяков такой был прекрасный пародист, Виктор Чистяков, он погиб в 1972 году в авиационной катастрофе. Кстати, -э 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 эта ужасная катастрофа унесла... Жизни музыкантов великолепно, которые работали с Львом Валериановичем Лещенко. Они летели в Харьков на концерт, и Лева тоже должен был лететь. Но ему отменили вылет Лещенко, потому что у него в этот день был концерт правительственный. Лева остался, музыканты улетели, Витя Честиков улетел, и они погибли. То есть это был, была катастрофа. Вот они как бы разбились И там еще страшная была история, что до этой поездки трубач один у Лева работал, ушел к Утесову, оркестр оркестру Утесову. вот Он ушел из коллектива. И Лева, когда ребята разбились, их хоронили, он на кладбище встретил свою жену Аллу Абдалову Говорит, а ты что здесь делаешь? Алла говорит, это бывшая его же супруга, она работала у Утесова. Она говорит, а мы хороним вот, вот этого трубача, который у Лева работал, его сбил троллейбус. Понимаете, вот ушли ребята, целый крик. Вот и когда Витя Чистяков ушел, был вот эта ниша была долгое время свободна. Тут я стал лауреатом конкурса в 1977 году и стал работать в самоцветах. Ну, вокально-инструментальным я работал, и там же я пошел на конкурс и стал лауреатом. А потом я ушел на самостоятельную работу и продолжал делать пародии, музыкальные, речевые. Вот. И вот с тех пор я как бы... Тогда не было такого, как сейчас, вот, что очень сложно появиться молодым артистом, потому что там нужны большие средства на... Ротацию по радио, по телевидению должен быть продюсер. Мы тогда слова продюсер не знали. Был директор Муз... Москонцерта, это организация целоконцертная концерта Был директор Росконцерта, где и я и Лева тоже работали. Вот. и они заботились о нас. Еще была одна организация, которую все ругают, там Комсомол Ленинский Комсомол. А там в ЦК Комсомола был отдел культуры, который занимался только молодыми артистами. И мы, вот по молодости, я не могу похвалиться, конечно, я много гастролирую, там, и за рубежом со своим театром, и бывая в Америке, в Израиле, там, и в, в Канаде, в Германии, ну, где есть русскоговорящий публик. А тогда мы по комсомолу ездили, как бы, группа поддержки наших спортсменов. Олимпийские игры в Соединенные Штаты. В Болгарию, в Японию, я не знаю, в, в вот эти вот универсиады какие-то спортивные, в Мексику. Я просто был счастлив. И Лев Валерьянович, вот все тогда, Женя Мартынов. Мы, молодые артисты, были просто э, под крышей. То есть наша вот эта организация. Сегодня, э, опять же, это не брюзжение пожилого человека, но они сегодня немножко как бы брошенное на на одиночество. То есть молодому артисту очень сложно найти какую-то опору. Ну и
0: поэтому получается вот иногда оказываются таким. А есть ли в вашей жизни момент, куда бы вы хотели вернуться и все исправить? Да нет, даже вот
1: когда была катастрофа в Германии, ну как вернуться? Ну вернуться, чтобы остался жив мой друг, там, Коля Беленцев, начальник окружного дома офицеров. Да, вот, говорят, вот ты там сломал ноги, там, переломы сложные, была угроза вообще не ходить, к каждому человеку по судьбе приходит испытание, которое он должен победить. Да, я вернул много своих близких, родных, друзей, которые ушли из жизни. Да, мне повезло, когда мы с Левой были на гастролях в Новороссийске. Я уезжал в Сочи на гастроли, а у Лева было два выходных. Он говорит, я с тобой поеду. На, на пароходе. После концерта, там даже конференции объявлял на стадионе. А сегодня вечером, после концерта, Владимир Винокур или Флещенко идут на Сочи. И это был Нахимов, который в эту ночь погиб, в смысле утонул. Это катастрофа жуткая была, унесла много жизни. И все думали, что мы там. А Лёву опять вызвали в Москву на спецконцерт, потому что о комсомоле, о партии немного народу пел. И Левка полетел. А я остался и думаю, скучно, что я один сяду на корабль, там буду идти. Лучше утром мои ребята на травачке морском пойдут, ну, вот, качают, на ну, еще Поехал в балку с ребятами на шашлыки и спас
0: всю жизнь себе. А у вас еще, по-моему, был случай. Это в, был в Афганистане, Афганистане, когда я
1: стоял финал концерта, был сидел Борис Громов. Вот, и целый ангар, тысяча человек. И вдруг взрыв, второй взрыв. Оказалось, недолет-перелет это реактивные снаряды РС прилетели, потому что они заряжали душманы э, автоматику и убегали. И, в, три выстрела. Бум-бум-бум, а третьего не было. Вот, недолет-перелет, вилка. Вот, и как раз повезло. Модуль там сгорел сзади. Ну, все живы были, все на концерте. Но громов кричал: ложись, твою мать! Вот, а я стоял, потому что я, не, ну как бы, теряешься, все-таки непрофессиональный военный. Вот. И все, отстоял. часто вспоминаем это. Ну, да много было. Это и так Бог Троицу любит. Да было на тех же аншлагах, на съемках, ехали в, в Нижний Новгород на чтобы сесть на корабль, ехали на поезде. но ну, ночью чуть выпили там в поезде. Ну, прихватил живот, пришли на корабль, что-то мутит все. Ну, местный доктор говорит, да, что-то, клизму сделайте все. А мой продюсер, ну, в смысле, директор Александр Досман, в втихаря вызвал скорую, приехал, ну, бывает такое, удача такая пожилая женщина, опытная, она попробовала, говорит, у меня подозрение, что у вас аппендицит, причем гнойный, ну перетание Меня сразу в больницу, ну и там врач вызвали, главного хирурга, она говорит, УЗИ сделали, срочно на стол, вот на столе все успели. А так, есть бы я на корабле, я не хотел в больницу. А если бы пошли на корабле, все, конец, потому что там где там пристать к берегу и найти хирурга. Шли же по воде. Вот. Ну, были еще еще случаи какие-то. Ну, что говорить. Жизнь полна неожиданностей. А мы только как бы рабы. Мы ожидаем всего. У меня в этом году трагедия всей моей жизни произошла. Ушла матушка, которая... Существую. Да, это стержень было, Это пример. То есть, 96 лет. Разум, воля. И я каждое утро ходил к ней на завтрак. Я после каждого концерта присылал ей видеоматериал. Как люди встают, дарят цветы. Вот. Она радовалась. У нее сделан был... Ей внук сделал эту самую такой планшет где только кнопку нажимаешь и а я туда засылал материал то есть вот и она просто у меня есть планшет я иногда смотрю за несколько лет там набралось много материалов. и дальний восток и заграничные командировки все. вот и вот в этом году так вышло я а, у нее день рождения у матушки. с 31 на 1 31 декабря на 1 января, в ночь. Ну, фактически она 1 января родилась. Но не было никогда ни одного концерта. Ну, обычно артисты работают в Новый год. И было, ну, можете представить, за мою жизнь долгу, сколько было предложений выступить в Новый год. Какие деньги предлагали. И я всегда понимал, что нет таких денег. Я всегда Новый год... Мы все справляли с мамой, потому что мы ее поздравляли. И в этом году тоже, это первый год, мы с своей семьей соберемся, поменем матушку, будем на дач, тихо, спокойно придут друзья. Придут. А правда
0: ли, что ваша мама была вашим классным руководителем? Да, она преподавала русский литературу в школе и была у меня
1: классным руководителем. И я на работе, ну, в смысле, там в школе называл ее Анна Юлиевна дома мама но я получал по первое число почему потому что я если провинился в школе ну вот как вы помните русская речь это такой учебник да но если я там ну, к девушкам приставал там 7 8 классе
0: я получал родной речью по башке и поэтому я стал артистом вы в детстве отдыхая в артеке да. Стали, получили золотую медаль из рук Юрия Гагарина. Да, там было два, две медали.
1: Одна, которую мне вручал представитель сайта Дружины там, за первое место по волейболу. Я был капитан команды своего лагеря прибрежного. И я получил вот эту медаль. А вторую медаль вручал Юрий Алексеевич Гагарин за
0: исполнение песни Бухилайский Набат. А если у вас великолепные данные певца, как вы стали пародистом?
1: Певца Холоденького. Ну, и дело в том, что э, да, я, я учился в ГИТИСе, в Театральном институте, на отделении актеров музыкального театра. И мой педагог, который выпустил до меня, учился Лёва Лещенко. Я пришел, он выпускался, Лев. И поэтому так вышло, что. Он меня принимал, я в солдатской форме, пришел, подошел ко мне какой-то парень молодой говорит, ты поступать солдат? Я говорю, да. Он говорит, я из приемной комиссии. Я думаю, что это молодое Он говорит, ну пойдем в аудиторию, попоешь нам, я хочу послушать. Собрал каких-то молодых ребят, там мы пошли, пианистка пришла, я ей ноты дал. Ну я спел там что-то, прочитал стихи, прозу. Он говорит, надежда есть, у тебя что-то у тебя есть. Вот, завтра приходи, не опаздывай на экзамен. Я прихожу на экзамен, мне декан факультета говорит, а ты солдат, почему вчера на консультации не был? Я говорю, я был, вот член комиссии меня слушал, но я его не вижу. И вдруг дверь открывается, заглядывает этот парень. Я говорю, вот он он. И декан как заорет, Лещенко, закрой дверь с той стороны. Обнаглели выпускники. И я
0: понял, что меня разыграл выпускник. И вот мщу ему до сих пор. А ну. можете назвать пять основных заповедей парадиста? Ну, не пять, я не знаю сколько, но
1: основная заповедь это точность интонации. Вторая заповедь обязательно не обидный текст. Потому что нельзя обижать своего оппонента, вот и третье, да я не придумаю больше, потому что
0: самое главное две: сходство и не обидно. Юрий Гагарин, он был э, примером для каждого мальчишки, а есть ли у нас сейчас в настоящее время люди равные Юрию Гагарину, которые будут пример абсолютно для каждого?
1: Ну не знаю, я во всяком случае сравнить дефицит героев того времени, потому что я помню, когда мы всем классом мама привела весь класс к нам, потому что у нас был телевизор темп. вот еще не у всех телевизоры были, и она врубила и вот прилет Гагарина, когда он по Красной площади он докладывает там первому секретарю все, и мы смотрели и что-то какое-то немыслимое чувство было, этот человек наш парень молодой первый слетал в космос, вернулся. но ну, это сказочное какое-то геройство такое. Ну, я не знаю, с чем его сравнить. Сегодня, сегодня тоже огромное количество ребят героических, которые э, ценой своей жизни там спасают детей. Это и в МЧС, и, и там, я не знаю, военных наших, действиях, там, и в Сирии, вот, помогают э, людям, которые остались без крова, без э, э, медикаментов, там, все. ну, масса вообще людей, которые совершают, и те же, те же наши космонавты, которые э, уже выходят в космос, действия какие-то, что-то, ну, я, я считаю, э, ну, героические наши тренеры, которые, готовят э, наших фигуристов, там гимнастов, ну видоизменился подвиг, mm-hmm. вот. и так же как э, вот я не знаю у меня есть друг, который работает в следственном комитете, а я член Общественного совета, вот. и я наблюдаю, как он работает по преступлениям, связанным с детьми, то есть он летает не только по России Даже вот сейчас из Сирии привез мальчика, у которого нет ноги, чтобы ему сделали здесь все, и нормальные протезы, потому что там у него все погиблись. Ну, то есть люди,
0: которые молчат о своем героизме, для меня больше героев вы сказали, что являетесь членом общественного совета при следственном комитете. Да. А какую роль вы там играете? Ну а какую я роль играю? Я член общественного совета Министерства обороны.
1: Я не ношу автомат, пистолет, хотя я стреляю хорошо. Но я просто как бы имею честь быть в общественном совете. Я понимаю, что я не принимаю решений там глобальных, но как бы. Я нахожусь среди известных людей, которые тоже члены общественного совета, религиозные деятели всех конфессий. И, конечно, с нами советуются. Когда это показывают по телевидению, люди понимают, что не просто принимается решение руководством Министерства обороны или Следственного комитета, а есть люди, которые при этом присутствуют.
0: Спасибо вам большое, что ответили Ваше на наши спасибо, вопросы.
1: Не ожидал.